0: galera, começando aí mais um Roundtable Forever, a nossa mesa redonda do rock, heavy metal, dessa vez sem, sem convidado, sem nenhum ano, porque terminamos a terceira temporada. Chegamos longe, hein? Puta que pariu, velho, mais 10 episódios aí, fechamos, velho, trincamos assim, ó, a temporada, Pá! e a gente tá vindo aqui agora pra trazer mais um Best Off, né, com os melhores momentos que a gente teve em toda essa temporada, com três tópicos diferentes, onde a gente vai debater um pouco aqui sobre, né? Os álbuns mais surpreendentes, aqueles que deram a surpresa pra gente aí na hora, né? Lógico. <risos> aqueles que a gente achou foda, que entraram na playlist com gosto assim, qualquer momento que for. E aqueles que foram a porcaria, intragáveis, intragáveis! Eu sou o Ian Vitor Caminha diretamente de Alemanha, Munique. Não, Munique, Alemanha. Enfim, enfim. Muito bem acompanhado do meu brother, Raoni. E aí, Raoni?
1: E aí, galera? Salve para todo mundo. Isso daí, cara, esses dez episódios aí, né, da, da última temporada, foi bem interessante. É, me surpreendeu positivamente pela qualidade das escolhas. De fato, teve pouca coisa assim que eu tive que chiar, particularmente, né? E, cara, muita coisa legal, muita coisa que entrou para Playlist, muita bandas e artistas que eu não conhecia, que também faz parte agora da, da audição diária, né? E é isso daí, rumo a mais 10.
0: Muito bem acompanhado também do meu brother Leonardo, desde Santana.
2: Como é que tá, Leo? Joia, 100%, bacana. Vamos que vamos, né, cara? É, fechando a temporada aí sempre com chave de ouro. Difícil foi escolher álbum chato, assim, porque a maioria é só álbum foda, cara, álbum que a gente tá ouvindo aqui depois, entendeu? Que a gente corre atrás dos outros álbuns da banda que geralmente alguém escolheu, você entendeu? Então sempre abre novos horizontes musicais esse programa espetacular a gente enriquecer nosso conhecimento, né, sobre música e sobre rock.
0: Perfeito, tudo que a gente precisa. E fala a verdade, só que a gente ia durar três temporadas, velho? 30 episódios?
2: <risos> pois é, velho, vamos que vamos. Eu, eu, eu tô no vivo, né, velho? A gente vai fazendo, né, cara? Então, vamos que vamos, enquanto estiver aí... E você, Raoni? Pô, faltou um pouco. Vamos falar a verdade, a gente teve uma temporada bem
0: variada, né? Teve uma porrada de ano interessante, mas teve pouco ano de 70, hein? Teve acho que um, um só... Né? que foi, acho que, 78, né? o programa que a gente
1: teve com o Fausto. Foi. Só fizemos 78 mesmo. Tudo promete aí para essa próximo decorrer vir uma caralhada né? de, de anos 70. Mas foi legal, né, mano? Caiu bastante, assim, anos 90. E coisa, coisa bastante... É, fora da curva também, né? Então, agregou bastante essa... Essa última temporada nova foi legal pra caramba.
0: Maravilha. E bem variado também, né? Porque, pô, né, a gente, finalmente a gente saiu um pouco da porra de trauma dos anos 2000, velho. Acho que apareceu uns... Foram uns dois ou três episódios só do ano 2000, mas, pô, deu pra dar uma equilibrada melhor. Foi mais, mais, mais fácil agora do que, sei lá, nas temporadas passadas, que vinha aquela sequência direta. Vocês lembram? Sim. Agora também acabou, né? Não tem mais muito ano 2000. Quer dizer, não vou me falar que ainda faltam os 2003, 2002 ali, mas enfim, que vem para a próxima temporada. Maravilha, galera, sem mais delongas, vamos começar então? Bora! Vamos lá então, galera, vamos, fech... vamos começar com as surpresas, né? aqueles álbuns mais surpreendentes, surpreendente seja lá, a forma que vocês acharem melhor, aquilo que você acha, que vocês ouviram, que vocês nunca imaginaram que imaginariam que iam gostar. Uh, ou aquilo que você tinha ouvido falar, caralho, que porra é essa, velho? Mesmo que não tenha sido dos favoritos, mas que, nossa, meio que chocou. Então vamos lá. Vamos começar com quem? Com quem? Léo, dê a deixa aí, velho. Manda umas sur
2: surpresas suas, todas as que for. Vai lá. Ah, cara, assim é. Como eu já falei, escolher é difícil aqui dentre vários álbuns que a gente falou. Muitos são surpreendentes, né? Coisas que a gente não não dava atenção ou simplesmente não conhecia, né? Então eu vou começar aqui com o Sutagar, né, cara? Porque, porra, esse é legal, hein, cara? Esse foi uma surpresa, porque como eu tinha falado lá no episódio, eu falei assim, ah, que Sutagar o quê? Não vê que esse negócio de Sutagar encher meu saco? Não, porra, sacapa, esse, porra, basco, não, não vai prestar, não, né? não adianta. Mas, pô. Muito bom, cara. Morre revisão, speed, trash, variado pra caramba. A coisa que mais se admira, né, cara, é a língua, cara. Combina legal, ficou muito bom com heavy metal, entendeu? Então, isso também é, faz ser um álbum surpreendente também por isso que no, no Azucrina, né, cara? Assim, foi liso, 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 um álbum perfeito, cara. Um álbum que eu curti pra caramba. Outro também que... Bom, o Sutagar foi o que recomendou. Um legal também que a Uni recomendou aqui, que eu não conhecia a banda, mas é um estilo que eu gosto, né? Saindo um pouco do, do rock and roll e do metal. O soul jazz, né? Manifesto. Puta, discão, cara. Um discão assim que... É de um estilo que eu já venho, né? Ouvindo bastante. É essa mistura de jazz, de soul, de reggae, né? Como eu falei lá no... No, no episódio, é um álbum que poderia ser ali do, do final dos anos 70, começo dos anos 80, entendeu? Não, não, não dá para é, imaginar uma banda canadense, né? Tipo, nos anos 2000, fazendo um puta álbum de qualidade com esse estilo, né? Então, realmente, uma surpresa bem interessante. Outro também muito bom, esse daí eu nunca imaginei que existia o fG né, cara? Uma puta bandaça, cara, a bandaça fodida do Japão underground pra caramba, com pouquíssimos registros, né, velho? Recomendação da Isa, né? É... Putz, solzeira, né, cara? Assim, é... é... É aquele álbum que a gente de uma banda que a gente gostaria de ir num show, entendeu? Underground e curtir ali a bagaceira com o pessoal, enchendo a cara, batendo cabeça, entendeu? É um álbum assim, bandas assim simples, né? Velho, extremamente diretas, sem coré-coré, banda japonesa, né? Acho que é isso, banda japonesa, extrema. Porra. Qualidade extrema, cara, de um som simples e direto, cara. E isso que faz diferença, você assim, entendeu? Ficou na memória. Falei assim, caramba, puta banda underground da hora, com som fodido que, porra, grande surpresa aí. Legal,
0: legal, mano. E aí, Raoni?
1: Pois bem, cara, teve algumas coisas interessantes, né? Eu acho que eu posso... Passar aqui rapidamente, por exemplo, pelo Mexicano, né? O Brimstone, de fato, era uma banda que eu não conhecia muito e realmente me surpreendeu bastante a qualidade da banda. Mas... O meu favorito foi o The Maris Volta, né? O Bad Linguela, é realmente muito, muito foda esse play, mano. Um puta sonsaço, experimental, muito groove legal, tá ligado? Realmente era uma banda que eu não prestava muita atenção até então, né? E que me trouxe uma nova perspectiva hoje em dia, né? escutando. Uh, Seu Ian, putz, também se trouxe no mesmo episódio dois bagulho foda, né, mano? É, você trouxe o Forte, né? Mas aí eu vou ficar com o, o Roots, né? com o The Book. E o Luch, cara, é sensacional. Tipo, cara, um, um black metal diferente, ritualístico, é, meio acústico, né? Ah, o vocalista o Big Boss, se não me engano, é isso? Big Boss. Big Boss fazendo um negócio totalmente diferente. Cara, me surpreendeu muito também. É outra banda que, que eu salvei, tenho escutado com uma certa frequência. É, e de convidado, cara, eu vou acabar copiando o Max também. É, eu ainda tô na, na minha jornada do, do Crust, né? E o Evil Fragments do EFT também foi algo que me surpreendeu muito positivamente, muito positivamente mesmo. Um EP, mas muito marcante. Eu gostei pra caramba.
0: Legal, legal, galera. Bom, vamos lá. <risos> Bom, começando com as surpresas aí, eu escolhi três álbuns aqui que foram realmente bagul... surpreendentes, cada um por um motivo diferente, saca? Primeiro, vamos começar com o mexicano aí, velho, que ele veio mano, com Puta que pariu, velho, eu nunca imaginava na minha vida que eu ia falar que ia gostar do álbum do Alceste, velho. Eu me peguei, me ouvi... me peguei ouvindo esse álbum, com as umas três vezes, velho, na própria semana, escutei uma... ele uma outra vez depois. Cara, que vibe, velho, Totalmente surpresa com é a banda que eu nunca imaginei que eu ia gostar, que eu já tinha escutado outras coisas, mas talvez, pelo momento, pela época, não, não cheguei a revisitar ainda, né? O que eu tinha escutado, pra ser bem sincero, eu nem lembro. <risos> E achei muito legal, bagulho cheio de camada marcante, saca? Tem os blém blém blém, tem pra caralho, mas é muito bem feito e faz parte da proposta da banda. Pouquinho da essência do black metal tá lá, saca? Mas uh, uh, no caso só vem acrescentar... Não, eu posso dizer que eu, vamos dizer assim, eu entendi qual que é de fato a proposta do Alceste com, com esse álbum, né? o, com, com, com o Dama, né? O Dama. Muito legal, velho. Porra, puta, eu tá falando que gosta de Alceste aqui, velho. Mano, que eu saca o saco a minha vida inteira. É foda, velho. Só se programa mesmo, viu? Vamos lá, com Raoni, velho. put esse aqui também foi foda, velho. Porque eu não sou um cara... Eu simpatizo muito com o Green Joke, velho. Mas eu não sou um cara que nunca fui a fundo, nunca peguei discografia. Mesmo esse, no caso do Night Time, né? que é o álbum que eu escolhi, que é o mais famoso, eu não conhecia, eu ia me ligava mais com umas coisas mais pesadas que a banda veio fazer posteriormente. E não apenas eu fiquei surpreso com a qualidade desse álbum, mas eu comecei a rever alguns valores meu com pós-punk, cara, por conta do Killing Time. Na verdade, foram outros álbuns já que iniciaram com isso, mas parece que esse Killing Time, ele veio... Uh, uh, Killing Time não, desculpa, tô viajando aqui. Na, não, é Killing, Time, é Killing Time, não é o nome do álbum.
1: Calma, calma, calma e não criei Nighttime música. Night
0: Time, Night Time. Desculpa, eu tô viajando. Ele tá é a música do Bituere, caralho. Eu tô viajando. É, é
1: Nighttime
0: Nighttime perdão. Perdão. E, 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 assim, por eu ter escutado... É, na, na, na cota que eu fui escutar esse álbum, que eu falei, não, mas peraí, velho. Eu tô gostando de muito pós-punk, saca? E um trabalho de tanta qualidade, velho, com tanta música foda, tanta música marcante, parece que ele bateu, assim. E eu tô começando a rever algumas coisas que eu não gostava... Que tá batendo legal pra caramba, assim, pra mim agora. Então, pô, pô, super interessante, saca? Inclusive, vai ter. Eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas vai ter coisa que talvez vai aparecer mais pra frente aí no Round Table. Puta, trazer um pós-punk também vai ser danado, mas vai ser interessante. E. De convidado, velho, puta, foi com o Fausto, tá ligado? Que veio com aquele, aquele bagulho retardado lá, mano, do do área Lissei Drevano, Restano. Putz, não lembro o nome da banda, eu lembro o nome do álbum, que é o mais difícil. <risos> Cara, que som de noia do cacete, velho. Foi surpreendente. Até agora, não sei se eu gostei ou não. Não, gostei, eu gostei. Foi mais pro positivo do que pro negativo. Porque o som é muito caótico, ele é muito bagunçado, saca? Mas não tem, velho, como não. Não se alientar, não notar todas as qualidades, velho. As coisas boas, saca, que o álbum tem. Principalmente questão de arranjo vocal. Não existe nada. Como que é o nome do cara, ô mexicano? Você lembra? Demétrio Estrato. Demétrio Strato. Demetrio Strato. <risos> que belo nome, né? Enfim. É, o cara, mano... Puta, regaça, velho. Um tipo de variação vocal. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Entendeu? Então, acho que não teria como ter tido outra escolha, velho, de algum álbum assim que eu não conhecia. Uh, dentro dessa temporada né? E uh, já que eu falei um pouquinho aí do, do Night Time, né? Do Killing Joke, vamos dar uma repaginada, vamos voltar um pouquinho aí relembrar esse momento do programa, como é que foi o choque na época que eu escutei aí. Enfim, velho, vamos lá, puta, que algo legal, cara, que surpresa, que surpresa. Raoni, vou falar um negócio para você, velho. Se, se todo pós-punk fosse hum. assim, <risos> eu não teria tanta tanta birra com estilo, Saca? Muito legal, velho. Pô, eu não eu não... É, a minha vida assim com o Killing Joke é muito bagunçada. Eu conheço um monte de coisa esparsa do Killing Joke, saca? Já me recomendaram, velho, muito escutar a banda, principalmente por conta da ligação com o Voivod, né? Que é uma das minhas bandas favoritas, que o Voivode cita sempre o Killing Joke como a influência principal para ter começado a, a, a expandir a música deles, né? E eu percebo a ligação disso direto na dissonância... Que tem velho dentro do, do, do desse álbum do, do Night Time. Eu não conheço os anteriores, eu não tenho como opinar, saca? Mas eu não conheço nenhum tipo de pós-punk feito dessa forma, saca? É um monte de riff bem trabalhado, ele segue a, a linha do pós-punk, só que ele tem uma dissonância que deixa a música um pouco fria, <risos> deixa um pouco... é esquisito e ao mesmo tempo que é dançante, saca? Ao mesmo tempo que, ele é, que ela tem um, um sentimento meio... Puta, sei lá, velho, me falta a palavra. E é justamente o fato de me faltar a palavra que me gerou tanto interesse assim por esse álbum. Cara, gostei demais, velho. Muito louco esse som aí, mano. Isso aí vai entrar na minha playlist direto e eu vou... Ainda tem que dar um brequezinho com ele para poder cair pros outros álbuns, né? Porque é banda assim, tem que ter o, todo um processo. <risos> Maravilha, galera. Legal pra caralho, mano. Beleza. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aí. Agora a gente vai pros álbuns foda, velho. Aqueles álbuns que realmente foram pro topo os melhores que a gente escutou durante toda essa temporada. Vai lá, Léo. Você de novo.
2: Cara, assim, eu vou, vou escolher aqui alguns álbuns que... Eu comecei a ouvir até algum um deles, é até um álbum clássico, por assim dizer. Mas a lembrança de, da existência do álbum, né, cara, faz a gente falar: putz, o Dismember, né, cara, que o Rauni recomendou, cara, que era um álbum que pra mim há muito tempo que eu não ouvia, você assim, entendeu? E, porra, como é clássico, né, velho, do death metal, e tem cheiro de clássico, tem clima de clássico, assim, e, cara. Que riferama, né, bicho? Você, porra, desde lá do, do show do Desmember, a gente contou a história lá, que porra, a gente foi lá. Porra, é uma bandaça perfeita, assim, da Suécia, né, cara? Não tem jeito, é inevitável. Como os caras são foda. Como virou... A gente ouvi no álbum, né? É, 91, né? 91, Sim. é isso? Uhum. Putz, cara, é como ele foi, como ele é ainda a referência dentro do, do metal extremo europeu, por assim dizer, né? Até a gente, mais adiante, falamos do bloodbath, de, de umas coisas mais modernas, de, já falamos de coisas mais modernas, como obscura, enfim, e aí você ouve esse desmembro e a fonte tá aí, cara, querendo ou não, você entendeu? Aquela riferama de guitarra, aquel, aquele jeito de tocar, aqueles timbres, cara, ficaram assim, para sempre dentro do metal, então, porra, uma, uma coisa assim que eu passei a, a ouvir novamente assim com, com certa frequência. Uma mençãozinha rápida ao Roly Moses também, Terminal Terror, também do acho que 91 também, uma, uma boa lembrança, porque 91 é foda, né? Então, só para constar aqui que esses dois álbuns aí, agora, dois assim, realmente que ficaram, pá! Mesmo assim, mais recentemente a gente gravou, foi o Insolitude, o Sister, né, cara? que esse álbum, nossa, bicho, esse álbum aí ficou realmente é, emblemático. Acompanhando a banda, como né, dentro das recomendações do Ian, né eu fui acompanhando na banda, eu ouvi o, o, o Sister um pouquinho antes da gente gravar o episódio que o Ian falou dele, depois dele ter falado do primeiro, né? E aí eu já entortei, falei, nossa, esses caras foram além, tá ligado? Porra, pirei demais no vocal, mó viajeira, o som denso, dramático, depressivo e metal, heavy metal ao mesmo tempo, como eu já tinha falado. Então, acho que de, dessa época aí é um bom clássico, assim, é um clássico da nossa era recente, tem tudo para ser, você entendeu? Ou lado A ou lado B, vai de como a galera vai absorvendo conforme passar do tempo. E eu ouvi também o segundo que eu não tinha ouvido também, do, do Insolitude, joia pra caramba, você percebe uma transição, você percebe que ele é mais esquisito, é um pouco dos dois, tá ligado? Muito interessante. Para fechar essa leva... Vamos falar de Summerlands também, cara, que, que, que foi um álbum que, lógico, ele poderia ser é, qualificado como surpresa também, porque eu não conhecia a banda, mas aqui eu achei uma coisa que veio para ficar mesmo esse heavy metal tradicional, esse retorno, principalmente americano, ali os caras absorveram a cena americana clássica de uma forma primorosa entendeu? Então os caras mandaram muito, mas muito bem nesse álbum, é um álbum que eu tô ouvindo com frequência, os guitarra lá do, puta, agora eu não vou lembrar o nome da banda lá, foda pra caramba, puta, não vou lembrar, Dames. deixa
0: quieto.
2: mas, cara, esse álbum também, assim, ficou, ficou emblemático aí, é um álbum que eu tô ouvindo, desde então, tô ouvindo bastante, cara, e são esses aí.
0: Legal, maravilha,
2: mano. Então, antes da gente passar a bola para
0: o Raoni, vamos lembrar um pouquinho desse momento aí, seu mexicano, do você aí com o Insolitude aí, falando do Sister.
2: Descasso, cara. É... Eu ainda tive tempo, antes do Ian indicar agora para a gente ouvir, de pegar esse disco, acho que uns dois dias antes do Ian colocar oficialmente aqui, que eu lembrei, a gente estava falando, falamos, gravamos recentemente né sobre o um Insolitude, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu, coincidentemente, pulei o segundo. Eu ainda não ouvi o segundo, que o Ian falou que é mais bagunçado, rola uma transição ali, que eu estou muito, mas muito curioso. Aí, quando eu ouvi, antes do Ian indicar, eu falei assim, nossa, os caras entortou, bicho! Nossa, os caras entortaram demais, tá ligado? É, é tipo assim, é, o Ian... Fez uma ligaçãozinha com o Ghost ali, com essa coisa dark, é com mais rocha e mais vinho, você entendeu? Porque assim é mais desgracento, mas falando em comparação ao próprio Insolitude do começo, né? A gente ficou mais depressivo, mais dramático, você entendeu? Mais, mais Dark. E, porra, velho, seríssimo álbum, né? Um álbum com clima serião, obscuro, cara. Achei muito bom. Lavender, cara. Sister. Horses in the Ground. E, tipo, altos musicão, assim, que você fala. Vixe, velho, que onda. Puta, que foda, velho. Legal,
0: legal, mano. Vamos aí, então. Vamos dar continuidade, Raoni. Quais foram os melhores álbuns aí, velho, que você escutou nessa temporada? Mete bronca, bro.
1: Beleza. É, cara, então, o Max trouxe um disco que eu acabei escutando bastante, né? Que é o Slaughter in the House of God", se eu não me engano, é esse o nome? Slaughter of the Soul, na verdade. Confundi, é. <risos> uniu um nome com outro. Do At Gates que eu acabei ouvindo bastante, mas, 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 eu acredito que não apenas na época, mas até agora, o que eu mais escutei, foi o Toto For, né, mano? Do Toto, realmente esse disco aí não, não, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde ir. É, esse disco é foda pra caralho. É, do Ian, cara, por mais que ele, ele de, errou pouquíssima mão nessa última temporada, a minha veia do pós punk tá muito ressaltada também, cara, esse Solitude aí matou a pau, eu eu tô junto com o Mexicano, porque eu, eu poderia botar também como surpresa, mas foi o disco que eu mais escutei do episódio, né? E, cara, ainda tenho ouvido, tá na minha playlist, tem uma playlistzinha de pós-punk aqui, e tem, tem pelo menos umas quatro músicas lá que eu já coloquei. Combina, então, é? também escutei bastante. Ah, óbvio, teve tantos hum. outros, mas aí, tipo, porra, mano... O próprio Tagar, por exemplo, que o Max também mencionou, Olimoses, né? Mas, putz, esse, esse insolitude aqui foi, foi insano, cara. Foi, foi além. E de convidado, mano, putz. Os convidados também erraram pouquíssimo. Teve muita coisa boa. Mas para não ficar, sei lá, repetindo tanto, né? É, eu vou na Diamond Dreamer, mano, do Petrie. Era uma banda que, pô, já conhecia, mas eu não tinha escutado tanto da Diamond Dreamer, né? E quando a Michele trouxe, me surpreendeu pra caramba, o som muito muito pra cima, muito bom, muito certeiro, tá ligado? Muito da hora pra escutar em qualquer momento, assim. Às vezes eu tô trabalhando, eu, pra mim hoje é o Peter é e o -art, tá ligado? Eu tô trabalhando, eu quero um gás a mais, aí eles colocam para dar aquela alavancada, tá ligado? Então, putz, maravilhoso, velho.
0: Legal, mano. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Puta, velho. Vamos começar, então. Vamos começar pelo Raoni aí agora, velho. Puta, esse pra mim foi o melhor álbum velho, que o Raoni trouxe nessa temporada. Já citado pelo mexicano, mas pra mim, como é bom essa união, velho. Vou repetir o que eu falei lá no, no próprio programa. Essa união, mano, é gente que sabe tocar, tá ligado? Gente que é mestre no seu respectivo instrumento e ao mesmo tempo consegue fazer uma música agradável pra todos os ouvidos, velho. Falando aqui do Soul Jazz Orquestra, com o Manifesto. Que descasso maravilhoso, que delícia de álbum, velho. Que tesão de álbum, muito sossegado pra você ouvir em qualquer momento que for, saca? Putz, esquema bom, velho, bacana. Na sussa, na nice, abre uma cervejinha, blá, 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 aqui. Ou vai conversar, ou vai prestar atenção direto na música. Você só vai sair no lucro, velho. Que descasso, muito bom. Hoje, para mim, ele tá melhor ainda do que quando eu falei no programa. Muito foda, muito legal mesmo, velho. Que, sur que surpresa agradável. E esse playlist, assim, já trincou, velho. Já tá laçado, até baixado. <risos> mexicano, velho. Puta, esse aqui também trincou, mano. Puta, ô, oh, Pantanal. Pantanal é foda, né, mano? Sagrado coração da terra de 1991. Aqui tá. Eu nunca ia imaginar, velho. Ia ter folk, folk rock brasileiro nos anos. Se viesse me falar nos anos 80, tudo bem. Se viesse me falar em 2005, tudo bem. Agora, 91, velho. 91, mano. Tem coisa assim. E quando me vem, me vê um sapeco desse. Gravação impecável. Puta, só poderoso. Cara, demais, velho. Que descasso. Muito bom mesmo assim, velho. Esse. Banda que eu conhecia só de nome, saca? E já ainda, tô, ainda na casa, É que eu ainda tô dando um tempo com esse, né? Com o Farol da Liberdade. Eu ainda vou dar uma caçada nos disso. Aí tem os anteriores, né? Que tem que dar uma olhada. Se tiver E os aqui. adiantes também são muito bons. Eu vou curtir um pouco mais esse aqui. Vou entender mais esse, pegar, mas tem o meu processo, tá ligado? Senão eu fico escutando tudo, vira uma gororoba que só. E de convidado, velho, eu vou cair também com, com o que o mexicano falou, velho, o Summerlands, porra, que o Rafael trouxe, hum, velho, exatamente a nova linha de heavy metal tradicional, tipo que eu gosto, meio depressivo, meio introspectivo, com que inclusive, até do próprio Insolitude, saca do sister, eu acredito que, de certa maneira, é, se é uma banda de heavy metal, que puxa esse lado um pouco mais mais, mais introspectivo, eu acredito que os caras devem ter ouvido Sister e, e o Sister influenciou muitas outras bandas, além disso,
1: tem
0: um monte de banda de, de heavy metal tradicional tentando fazer alguma coisa parecida. E eu acho que Summerlands conseguiu não apenas usou como influência, não influência direta do, do, do Sister, mas sim para desenvolver o heavy metal numa coisa um pouco mais sombria, melancólica e ao mesmo tempo com, um, só que esse bem mais metal tradicional. Ainda que o Sister, esse é para fã de metal Pra nenhum fã de metal tradicional reclamar Tem uma galera aí do Heavy Metal que não Diz que o Sister ali morreu, né? Se o Insolitude já era ali
1: Enfim, coisa de uhum.
0: Faz parte Legal, legal, velho Pô, então agora vamos lá Vamos as nossas carniças aí uhum. Aqueles ali que foram uhum. Intragáveis, que não tem jeito Sempre tem, sempre tem Vai lá,
2: Léo ah, cara, assim, sempre tem. Felizmente, não são muitos, e, assim, não é todo, assim, não é toda, assim, ah, mas que grande cagada, né? Porque, é, querendo ou não, né, cara, a gente sempre mostra coisas que a gente acha que tem qualidade, no nosso gosto particular é envolvido, né, cara? Então, muitas coisas influenciam. Agora, a gente, a hora que a gente recebe né, esse som, a gente também tem o direito de absorver ele, né, velho, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Porra, então vamos lá começar com náusea lá do, do, do nosso amigo Gustavo Fobá, né, cara? Nossa, mas que tristeza, né, cara? A gente, porra, a gente gosta do estilo, né? Não é nem justificando, ah, não gosta? Não, a gente gosta de uma coisa até anti-música, né? Mas foi difícil ali identificar alguma coisa. Foi o que eu falei aquele dia. Primeira vez que eu ouvi, estava rolando a briga aqui na rua, você entendeu? E era um quebra-pau, deu polícia aqui, uma puta confusão. E eu ouvindo junto, eu achei que uma hora, a hora que o álbum acabou, eu ainda achei que era o álbum A Briga Lá Fora, porque era igual o álbum, você entendeu? O álbum parecia que estava rolando um quebra-pau, uma briga de boteco, sei lá, você entendeu? Um desentendimento ali, uma... cenas lamentáveis, né, cara? Ou... Ouvi um redemoinho, entendeu? E eu falei, nossa, que bagunça, né? Que coisa, não dá para entender nada, fazer o quê? Ossos do ofício. Então esse, para mim, foi realmente assim o... assim o mais difícil de ouvir e o que provavelmente eu não vou ouvir mais, né? Eu acho que esse supera todos. Aí teve um aqui, cara, como a gente mesmo já mencionou, pouca coisa a gente também, ah, é ruim pra caralho, não gostei, tá coisa de qualidade. Aí eu achei esse um pouco até chatinho, eu fui o mais piedoso no dia do programa lá, cara, mas assim, no dia a dia eu não vou conseguir ouvir não, que é o The Paleo Mob, né, Ronnie? Putz, uhum. esse foi um pouco triste, tá ligado? Eu lembro que o Ian e a Stephanie foram mais severos um pouco do que eu, mas eu não vou conseguir mais ouvir esse álbum, cara. Eu até vou fazer... que eu falei que eu, eu ia fazer lá no programa, mas não fiz uma provocação aqui pro Raoni, porque lá atrás a gente não esquece, né? Na hora que bateu o Led Zeppelin lá com o Fabi, o Raoni, porra, mas Led Zeppelin é isso... Led Zeppelin é aquilo, os plágios do Led Zeppelin, tá ligado? Ah, porque aí quando o Led Zeppelin foi fazer música de verdade, já tava lá na frente, aí maravilha, né? A opinião a gente respeita. Aí eu tava esses dias aqui, tava rolando um som lá na frente, lá numa casa lá na frente, tá? Uns 200 metros daqui. Aí eu ouvindo daqui, eu, cheguei, eu falei assim, ah, isso é Led Zeppelin. Aí eu andei na rua assim, fui indo, chegando próximo à casa. Aí no meio do caminho eu falei assim: não, isso é Greta Van Flit, né? Aí quando eu cheguei mais perto da casa no vizinho era Pelor Móvel. Eu falei: olha lá. A 250 lá de Zé, o cara, porra, mó parecido, velho, com o bagulho, tá ligado? E aí os plágios, ah, os plágio, aí vem o plágio do plágio do plágio da influência, você assim, entendeu? porra, eu não, não entendi nada, não, não consegui entender e eu lamento. Mas eu até tentei ouvir os outros álbuns desse The de Mob, constatei que eles parecem menos com Led Zeppelin conforme foram evoluindo, mas também não, não gostei dos outros álbuns, eu falei, ah, não, então a tristeza é um pouco grande demais, assim, vale a menção. Beleza, velho. Pô, mano, sabe o que eu acho, esse seu vizinho aí,
0: velho? Porque é muita coincidência, velho, ter duas pessoas na mesma rua de São Paulo que ouvem para o Ormob, saca? Eu acho que quando você tava ouvindo, velho, para fazer o teste, o vizinho passou com aqueles aplicativos de celular. Eles que, tavam... que adivinha qual que é a música. A quanto quantos... música tá assim, bom, velho. Isso aí que sou isso a Rauni, velho. Você tem que ir lá, mano, tirar uma satisfação. Falou, oh, que porra é essa, velho?
2: É assim? Aí, aí. sai o cara com o pet do Ormob aqui. Aí eu não vou falar nada. <risos> aí, ó. Vamos lá, Raulinho. E aí
0: você, velho? Quase que foram os intragáveis aí para você nessa temporada, mano?
1: Cara, então o primeiro, eu acho que foi foi o mais traumático, né, mano? Foi o que me fez gostar de mal que foi o Ivan mano. o Visions in Reality, é isso? Isso. Cara. Não me desceu não, mano, não me desceu. Acho que o comentário que eu fiz ali no programa resume bem o meu sentimento, obrigado. Tá uh, de convidado, é, tô também com, com o mexicano, né? Eu acho que isso daí vai ser... vai ser unanimidade, que é o Seven Minutes of Nausea, cara. Realmente, não deu. O Fubá ele trouxe na zoeira, ele sabe disso e não, não dava não, não dava não, que puta que pariu, cara, ali é, é, é outro naipe, e, sei lá, mano não, não me desceu, mas eu entendo, tem até uma galera que pira, eu, pelo menos no noise core, nunca, nunca fez muito minha cabeça não, e como eu tenho que comentar alguma coisa do Ian, é, e o Ian dessa vez ele trouxe uns discos bem palatáveis, né? mas talvez aqui eu vou trazer o Lord Pain com Age of Elegance, que dentro da grande maioria acabou sendo o que destoou um pouco, mesmo eu tendo curtido né, no episódio em questão com o Bruno Dourado. Né? Então foram esses daí. Maravilha, galera. Vamos rever
0: um pouco então esse momento aí do, do momento histórico aí do Raoni com, com o Ivan Hall. <risos> vamos lá, vamos
1: lá. Pois bem, vou começar abrindo uma votação. Primeiro você, Ian uh, Dream Theater ou Napalmedef? na Palm Def? Na Palm Def. Bruno, Dream Theater ou Napalmedef? na Palm Def? Na Def. Mexicano, Dream Theater ou Napalmedef? na de DEF? Ah, estão me chamando ali, eu estou ocupado, <risos> com licença. <Vai risos> então eu vou te dar o BDF de comentário rápido e curto. Mano, não gostei, chato, dormi, gostei da Whitney Stone, que é a única que tem riff, é isso.
0: <risos> Perjone! É. Tem mais é falar, velho. Tá difícil ter o Ibanhoé Iba aqui, viu, mexicano? Tá complicado, né?
2: Esse... Só não chega perto do Urto, porque esse pelo menos é razoável.
1: <risos> <risos> é melhor, é melhor <risos> que o Urto, mas, mas o meu comentário foi esse, mano. Só esse pra vai para as baixas.
2: Esse vai para as baixas no, no outro programa. <risos>
0: beleza galera, demais, demais velho, então vamos lá vamos concluir aí velho, vamos lá álbuns ruins velho, esses foram difíceis assim puta, difícil pra caralho vou começar com a Rony aí puta Raoni, esse foi foda viu mano, esse você me machucou velho não é ruim ok, pra quem gosta do estilo pra quem vai no rap novo velho toda essa vibe, curte mesmo tem que curtir, não, gosto de ficar, não vou ficar falando mal porque não é o novo estilo de rap que se faz, não é a minha vibe, entendeu? Eu não curto. Mas uma coisa que eu posso dizer é que foi intragável, velho. Foi algo assim que eu torci para acabar, né? Que é o do BK, né? É, 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 Castelas e Ruínas, né?
1: Castelas e Ruínas.
0: Nossa, isso que eu tirei, que não apareça de novo na minha vida, velho. Acho que eu ainda estou esperando se aparecer com um rap moderno aí que vai mano, mexer um pouco assim com a minha cabeça, porque tá difícil, velho. Vamos lá, puta, mexicano velho. Puta, esse também foi foda, velho. Nossa, 42 horas de álbum, tá tanta enrolação e não chegar nada, não chegar em lugar nenhum. Achei pouco inspirada, achei fraco, chato. Aireon, ô oh, Aireon, Arien Lucas, sim, velho. Porra, ô, oh, velho, você é, é um cara legal, né? Você é bacana, mas enxuga, enxuga. Às vezes chama menos convidado chama uns quatro só, faz a coisinha mais simples. <risos> faz uma musiquinha mais marcante, um álbumzinho de 40 minutos, derretente, será que não ia ser legal? Ô, Ari, aí. Mas... Boa, né, velho?
1: Assim tá difícil. Não funciona, não funciona.
0: E sobre o álbum de convidado, velho, então a gente vai fechar a trinca aqui e eu não vou ficar enrolando não, velho, porque o álbum ele nem é longo o suficiente para merecer comentário meu. Grande fubá, velho, te adoro, você é meu irmão, velho. Agora esse nó foi uma das maiores porcarias que eu já tive o desprazer de escutar na minha vida. Eu fico, esse deixa é o meu... Eu fico triste pela existência de algo assim, velho. Uma pena que isso exista. <risos> Fechou, galera? Então é isso aí. <risos> E, mano, vida longa, é o Table Forever. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí a gente. E, galera, segurem a bronca porque agora chega a quarta temporada! <risos> vamos aí, que já já estamos aí com o ano de 1986. Ah, não, não é spoiler, não. Já estava no episódio passado. Vamos que vamos. Um beijo para todos vocês, meus amigos. Está vale... aguardando? Não?
2: É, pro pessoal escrever lá e entrar ah, no é? canal no YouTube, ver os vídeos, os vídeos. vídeos de rock bonito no YouTube lá. Galera!
0: Ring my bell! Falou!